0: ЖИВОМУ
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякнова и Валентина Алфимов. И сегодня у нас в гостях Александр Спивак, член международной рабочей группы по реализации дорожной карты Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Сложное такое название. Еще,
2: кстати, председатель да. управления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. А...
1: Ну, собственно, о чем мы будем говорить? Я теперь чуть-чуть вот. вот то длинное, что я сказала, попытаюсь коротко уместить. Правительство, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, сейчас затеяло и во всю, в общем, реализовывает реформу по передаче части функций в сфере соцуслуг некоммерческим организациям.
2: Ну то есть сейчас этим занимается государство. Ну,
1: государство. Да, речь идет о помощи инвалидам, помощи на дому, реабилитации, скажем, после травм, да? То есть сейчас вы идете в районную поликлинику и вы чередях пытаетесь выбить то, что вам положено государство. Тут задумка такая. Часть этих функций, как я понимаю, не все, наш гость Александр Спивак нам сейчас объяснит, будут передаваться и уже передается в ряде регионов некоммерческим организациям. Но считается, что мы с вами от этого должны здорово выгодать. Ну, потому что, когда частники, кажется, их легче прижучить, чем государство, скажем так, да? может быть, услуги будут покачественнее. Ну, Александр Михайлович, скажите нам вообще, собственно, что задумали и в каком вот сейчас, в какой стадии вся эта реформа находится? Когда мы будем плоды пожинать?
3: Добрый день. Во-первых, история началась все-таки раньше, еще там с того документа, который называется «Концепция развития Российской Федерации до там, 2020 года», а актуализировалась, собственно, в послании президента Российской Федерации. Он в двух посланиях подряд, и в 15 году и в 16 году сказал, что нужно обеспечить доступ негосударственных, некоммерческих, в том числе, организаций к тому бюджету, который тратит государство на оказание социальных услуг. И в рамках этого поручения правительство вот и принимает те меры, о которых Ну, а бюджет-то огромный,
1: это же миллиарды рублей, и, собственно, ну, скажем так, наверное, попилить-то его хотят все. Раньше пилило государство в рамках самого государства, да. сейчас вот пустят частников. Ну, собственно, идея-то... Да, вот пустят частников, что мы все с вами от этого выгоды? Скажем, заболел человек, да. Вот сейчас можно, скажем, в Москве, в других городах, что ты приходишь, приходишь к представителям департамента соцслуга и говоришь, не хочу лечиться в районной поликлинике, хочу, чтобы меня лечила Какая-то вот крутая некоммерческая организация, так? Да.
3: Я бы не говорила распили, но начиная с того, что если заболел, если мы говорим про медицину, если мы говорим про здравоохранение, здесь все-таки сложнее, поскольку эта деятельность лицензируется, никакая организация, не ни частная, не государственная, без лицензий, без должного профессионализма не сможет услуги в области лечения оказывать, но услуги в области профилактики, приверженности лечению, здорового образа жизни, если мы говорим в этой сфере, да, профилактики социально значимых заболеваний, реабилитации больных социально значимыми заболеваниями, в том числе склонных к наркомании. Вот сейчас на вашем uh -huh. радио очень долго обсуждалась эта тема. То этим уже по факту некоммерческие организации занимаются давно в силу, что называется, призыва души. Силу, Все как волонтеры, силу, наверное. Да, скорее вот, как, 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 как... Что такое как некоммерческая орг... нет, фонды, на нет. самом деле некоммерческая организация ничем не отличается по статусу своему, кроме того, что она не имеет права делить э, прибыль и, э, между учредителями и вообще присваивать себе свой доход, который она имеет. Некоммерческая организация это такая организация, которая работает за идею. Она работает ради достижения определенных целей. Если эти цели социально значимы, Государство берет на себя обязательство достижения таких целей поддерживать. А история связана с тем, что просто с отходом от некоторой монопольной системы. У нас во всем социальном блоке, испокон веков, если мы говорим, угу. там, советского времени, все государство и финансировало, и делало своими собственными руками. У нас были только государственные Поликлиники, у нас были uh -huh. только государственные школы и вузы, у нас появились социальные службы для семи детей, они тоже появились как государственные, хотя технологии и практику брали от общественного.
2: Слушайте, ну я могу вам высказать мнение, которое очень популярно будет сейчас от наших слушателей. То есть, да, я вот так народное мнение выскажу: да, что это просто государство хочет в прямом смысле слова попили деньги. Хотя вот вы говорите: да, не стоит говорить, распили. Да, нет, сейчас просто передадут нужным коммерческим организациям. и эти коммерческая организация, и все вот эти деньги пойдут в нужной коммерческой организации.
1: Так, нет?
3: И что такое? Очень, очень спорно. А не найдется столько нужных коммерческих организаций, на мой взгляд, которые бы захотели оказывать те услуги и оказывать ту сложную, честно говоря, не очень рентабельную с точки зрения финансов глубоко а, тяжелую с точки зрения участия людей работу, а, как те вещи, которые вы говорили. Например, реабилитацию а, семьи а, с детьми с тяжелыми формами инвалидности. Какому коммерсанту ради, так сказать, дохода и ради прибыли нужно связываться с такими видами деятельности? Это делают те люди, которые либо столкнулись с этой проблемой, либо хотят в силу профессионального призвания этим заниматься.
1: Угу. Давайте послушаем. У нас подошла гостья наша Александра Фадина, исполнительный директор Центра педагогики, это как раз вот те самые люди, которые, как я понимаю, хотят этим заниматься, да? Александра ну, у вас, как я мой НКО, да, и вы одни из немногих, здравствуйте, одни из немногих, кто в Москве уже занимается, условно НКО каким-то образом все таки вошла в эту сферу соцуслуг, и к вам можно обратиться и
4: помощь получить. Два слова все таки наверное, надо сказать из истории. я вас только попрошу поближе к микрофону, Наша организация создана уже почти 30 лет, в 1989 году. Угу. И все время занималась проблемами, связанными с оказанием помощи ровно детям с нарушениями развития и их семьям. Поэтому миссия выбрана очень давно. И если на первых этапах становления... Ну, в России было много разных зарубежных грантов, потом это все прошло. И, в принципе, вот такая негосударственная организация через которую проходит в год сейчас почти полторы тысячи вот таких особенных детей. Это какие заболевания, да. давайте сразу скажем. Это мы работаем с детьми, начиная с нуля возраста, да, и родители могут обращаться и обращаются, когда им кажется, что что-то не так. Угу. Любые ну, аутисты, нарушения, значит, вот 60, Дауна. более 60 процентов у нас как раз... Занимаются дети с расстройством аутистического спектра, и мы занимаемся этим очень давно. Это дети с различными синдромами, в том числе с редкими генетическими заболеваниями, ну, которые очень-очень редко Но вы, по сути, занимались
1: этим как благотворительный фонд, да? а у
4: нас получается... региональная благотворительная общественная организация. Мы все время ищем... Дополнительные средства. У нас есть хорошие партнеры, и, которые помогают нам. Да? Э, проводятся различные акции на сбор денег. Но мы стараемся, и последние годы видим большую динамику, что все-таки больше и больше денег поступают государственных. То да, мы участвуем во всех дает деньги на реабилитацию конкурсов.
1: детей да, с какими-то нарушениями. Это
4: дает Московский департамент социальной защиты. Ежегодно uh -huh. проводятся такие конкурсы, и в программах на московских детей с инвалидностью мы получаем поддержку из Хорошо, Москвы. вот родители,
1: которые нас сейчас слушают, у них, скажем, есть проблемный ребенок, да, есть вариант, куда обратиться. Я, опять же, не очень знаю, насколько масштабная реабилитация ребенка входит. Я вот, насколько знаю, у родителей детей у Аутистов, они как-то сами Карабкаются, ну, они ищут какие-то да, вот Фонды, или Ищут какие-то специалистов, чтобы ребенка Как-то прийти в чувство, и он нормально мог жить И сейчас, получается, государство Дает вам деньги из нашего Общего бюджета, из нашей общей казны Чтобы вы таким детям помогали Расширился какой-то спектр возможностей
4: ну, во Или просто люди не
1: знают Об этом, что можно прийти вот в те же НКО И получить ну, то, что на полагается
4: Наверное, про нашу организацию все-таки многие знают и у нас, к сожалению, стоит очередь на так называемый первичный прием и затем на занятия. Но в силу того, что не очень много у нас помещений для того, чтобы организовать процесс, может быть, для большего количества детей, наверное, наши педагоги, специалисты, а их более ста, имеющих различные такие редкие специализации, которых нет в государственных обычно организациях, начиная с нейропсихологов, специалисты там по физическому менеджменту, арт-терапевты и так далее, и так далее, они, работая по авторским программам, изучив много методик зарубежных, ну, могут создавать индивидуальные программы развития, и для кого-то это может быть очень короткий цикл занятий, и потом с какой-то периодичностью люди обращаются за консультацией, а у кого-то очень длинные.
2: Да, небольшой перерыв, сейчас буквально две минуты, сразу после него мы продолжим, Мы ну, продолжим поговорить говорить
0: по теме.
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И у нас сегодня два гостя. Это Александр Фадин, исполнительный директор Центра лечебной педагогики. И Александр Спивак, член Межведомственной рабочей группы по защите, по реализации дорожной карты. Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Александр Михайлович, такая сложная, сложная должность. Мы его вынуждены зачитывать. Итак, мы продолжаем говорить о том, что некоммерческим организациям все больше позволяют входить в сферу соцуслуг. Осаживать меня... различную помощь при, реабилит... при реабилитации инвалидов или вот, э, детей, как наша гостья Александра э, Константина Фадина, вот, ее организация оказывает. ну а собственно, да, возникает. возникает вопрос, вопрос, да.
2: А, э, э, ну вы же не государственная организация, правильно. А, а почему вы не почему ровно этим нельзя заниматься под крылом государства? Почему это не может быть государственный какой-то центр реабилитации? Почему это не может быть государственная, э, пусть даже некоммерческая организация, да, но именно государственная. Ну, почему вы. А тебя как-то это греет, я
1: просто не пойму Меня вот от слова «государство» как-то больше а, трясет
2: А мне, например, больше а трясет от слова «НКО»
1: А, а ты думаешь, это все шпионы, да и Иностран... да, Ну, да, конечно да. и наших инвалидов сейчас это закопают.
2: Ну, Но... и... иностранные очень, очень говорю... интересно. Мы, мы с тобой здесь вот получается э, э, говорим о стереотипах, инфи... да, да. о стереотипах, да, стереотипах. Вот кого-то трясет от слова государственный, ай не дай бог, а кого-то трясет от слова НКО. Вот. кстати на тему
1: да у кого от чего трясет, мы спросим наших радиослушателей. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь это прямой номер э, нашей студии и в WhatsApp можно писать плюс семь девять шесть семь дв ноль 9702. Тот же номер у нас в Вайбере. Так, наши гости, расскажите нам про Санна Михайловича и Александра Константиновна Хочется сказать несколько хочется несколько
3: коротких, чтобы успеть, но важных У -у -у. вещей. В информационном поле очень соединилось в последнее время слово НКО со словом «иностранные шпионы, агент, агенты», шпионы». Даже если какие-то организации включаются в этот реестр, на фоне 227 тысяч зарегистрированных в России некоммерческих организаций – это единицы. У -у -у. НКО э, э, во всем мире и в России – это люди, которые объединяются по зову сердца э, решать какие-то задачи либо для себя, либо для общество, и тогда они называются социально ориентированными и получают право на поддержку. Во-вторых, почему а, государство это делает? Государство что-то делает в пределах своих возможностей, бюджета, понимания. И у нас, как я говорил, вся система, в том числе социальной защиты, строилась на государственной основе. Мы доходим до того момента, когда обнаруживаем, что, во-первых, те люди, которые... Те, не люди, скорее, люди работают честно, как могут, uh -huh. и как их научили. Те структуры, которые являются единственными и монопольными на своем поле, подчиненные государственным системе не видя альтернативы и не думая о том, что кто-то может делать эту работу по зову сердца лучше, их может быть в чем-то качественнее, они застаиваются, что называется, mm -hmm, и да. Но, все эффекты... у, нас, у нас
1: везде «Газпром», условно говоря, mm -hmm. да, или yeah. уезд, Отсутствие
3: конкуренции, отсутствие специалистов, которые дышат в затылок, говорят, а мы можем за эти же деньги сделать намного лучше. Понять или, на ноги да, инвалида, даже, да? да? И вот это, это приводит к очень серьезному отставанию в качестве mm -hmm. услуг и в качестве помощи. Во-вторых, всегда были некоммерческие организации, они реально работают, Люди к ним приходят, очередь к коллеге стоит там на несколько месяцев. А если им недоступны бюджетные средства, они вынуждены делать это либо за счет своего энтузиазма, либо за счет привлекания, привлечения частных доноров. Бюджет тем самым расходуется нерационально. Сегодня я общался с одним из руководителей Центров социального обслуживания Москвы, которая говорила, мы по указу президента должны всем сотрудникам платить большую зарплату. Вот Должны. Сейчас задача такая стоит. Это не зависит от того... Какое качество этой работы, какой результат этой работы, сколько э, семей, с которыми они работают, реально претерпят какие-то существенные изменения в своем. Хорошо, э, а с НКО
1: что будет? Э, спрос строже?
4: Нет, наверное, все-таки у НКО есть возможность несколько разнообразить услуги. НКО не стоит в жестких рамках стандарта. А, хорошо, поэтому... но, смотрите, мы приходим
1: в поликлинику и хотим, скажем, какую-то медуслугу получить. Нам говорят, она за деньги. И вот тут вот только, вот, скажем, один показатель крови у тебя берут. да, А вот за эти деньги еще один показатель. но ну, так же и вы. Вы получаете, как я понимаю, бюджетные деньги. да, Ну, скажем, на некое восстановление, таких, да, на восстановление, скажем, ребенка. И вот, понимаете, у нас входит вот в эту сумму, у вас входит лишь, скажем, 5 часов, ну, условно, работы с психологом, да, или там какие-то занятия. Вы же тоже можете в рамках вот этих денег, как я понимаю, не очень больших, Казать тоже достаточно маленькие услуги. А дальше что? Дальше вам а так Мы вызываем
4: ресурсы свои, в том угу. числе в том числе, что, да, в том числе благотворительные. Понятно, что есть некий стандарт, предписывающий, сколько минут да, мы должны э, отработать, вернее, ребенок должен получить от психолога-дефектолога. Это стандартизировано, они приняты эти. Нормы, Но если что, надо больше, да, выполнять. тоже за что государство? Mm -hmm. За что вот 315 рублей в месяц, так оценена сейчас такая услуга в Москве? Не 315 в месяц, а в час. Что стоит рублей в месяц? Не в месяц, извините, в час. час. занятий, конечно. А, занятия, занятия. 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 Вот таких разных ага. занятий, оказания услуг. Но понятно, что реальная стоимость, она больше, а количество тоже необходимо. И, в принципе, индивидуальная программа предоставления социальных услуг предполагает все-таки индивидуальную программу, когда мы будем ее реально получать под ребенка. Угу. Это, Давайте наверное, послушаем Максим, да. Максим, Сейчас,
2: секунду. Максим, я прошу, э, буквально дайте мне, пожалуйста, минуточку. Срочная новость. В Петербурге, в одном из жилых многоэтажных домов на проспекте Солидарности прогремело два хлопка. Об этом сообщают очевидцы. Э, пишет Life. По данным Лайфа, в правоохранительные органы уже поступила информация об инциденте. По словам очевидцев, в создании отвалилась часть облицовки, при этом э, повреждения получили стоящие на улице Машина. Мы следим mm -hmm. за развитием событий в Петербурге, а ни, от, никуда от него не отключаемся. И все подробности обязательно сегодня в течение дня и в ближайшем выпуске новостей. А теперь мы возвращаемся к нашей теме. У нас Максим на связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, 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 да говорите, что и, вы думаете. Извините, просто кого? я сейчас слушаю, это комсомолка же, да? Да, да, да. Да, да, да. да.
1: А вы сразу на несколько радиостанций звоните.
5: Ну, просто здесь обсуждают
0: систему легализации легких наркотиков.
2: Да, ну, это у вас... Это, это мы обсуждали час назад. А это, это у, у нас по,
0: кирилки, по... наверное,
2: да? да да, да это да. По повтор у вас. Час Спасибо большое, Максим, что спасибо, позвонили к нам, Может
1: быть, кто-то все-таки хочет из наших радиослушателей высказаться на тему, нужно ли привлекать некоммерческие организации И как вы считаете, Кстати говоря, о
3: легких наркотиках огромное количество помощи людям, которые при страстились, да. которые испытывают зависимость от психоактивных веществ, в первую голову стали оказывать специалисты и Несколько. общественники, активисты негосударственных организаций. Потому что в мандат, сказать, государственной социальной помощи, ну, за исключением медицинского вмешательства, это не входило. Люди нуждаются в социальной реабилитации, в восстановлении социальных связей, в психологической поддержке. НКО начинают делать и начинали делать то, чего не делало государство. И только сейчас государство посмотрело в эту сторону в лице правительства Российской Федерации и сказало, а нельзя Взяли вложить в этот энтузиазм некоторое
2: количество дополнительного ресурса. А есть у нас еще один звонок. Дмитрий на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы тоже про наркотики? Или уже
5: про НКО? Нет, я по поводу НКО и детей. Давайте. Ну, смотрите, ну, кстати, первое, у меня одна родственница достаточно близкая, она в Краснодарском крае вот работает в НКО, которое связано вот как раз с заграничными деньгами, они помогают инвалидам, но у нее самой был сын инвалид, умер, к сожалению, ну, в результате этого заболевания, вот, но это так, это к тому, что это вот люди такие попадаются в жизни, а, ну, что реально работает это все и существует, а у меня самого вот был опыт, связан с ребенком, у нас там конфликтная, ну, сложная ситуация с одним ребенком и с его мамой, и, ну, с моей, я как папа, вот. И в результате я достаточно там много общался с органами опеки, с органами, а -а -а там, комиссия по делам несовершеннолетних, в общем, все вот эти государственные органы. НКОшные, вот, честно говоря, я не нашел вот так, чтобы вот в интернете, чтобы мне что-то понравилось, чтобы я туда пошел и проконсультировался. И ну, то есть я, были варианты, вы искали
1: помощи. и не нашли никого подходящего. Да, сказать. ну,
5: нет, я видел что-то такое, там, какие-то фонды, но как-то, в общем, это меня не, не вдохновило. и это самое. А вот от, от государственных структур, ну, в принципе, ну, я бы сказал так, умеренно положительный опыт общения с ними – Понятно, что там у них не хватает ресурсов, что это не всегда делается по зову, ну не то, что по зову сердца, как раз-таки там люди не безразличные работают, но ну, просто у них поток, поэтому понятно, что там со всеми не разберешься как следует, и, угу. и самое главное, что они действительно не ну, мало что могут сделать у нас сейчас, к сожалению. Ну, государ... ну то
1: есть вам достаточно
5: государственных услуг в социальной сфере? И... Вот мне... Да, потому что, кстати говоря, вот вы сказали, там 300 с чем-то рублей на человека выделяется, но я так прикинул, это получается, если кто-то вот эти, ну, работает таким специалистом, то есть ему государство это в месяц получается 500, 5, 50 тысяч рублей. То есть если вот он 8 часов в день от ну там 5, угу. все рабочие дни работает, но 50 тысяч рублей это ну зарплата, это, конечно, нормальная зарплата для таких сотрудников, но еще ж нужно, аренду платить, там оргтехнику, ну, мы понимаем, что есть себестоимость еще немаленькая. Да, там,
2: да. да в итоге доходит совсем по-другому. статистика показывает, что именно
1: НКО позволяет, позволяет экономить бюджетные деньги, а государство как раз те деньги обычно расходует а, совершенно не
2: глядя. В продолжении темы очень коротко. Какие зарплаты у специалистов вашего центра, если не секрет, конечно?
4: Ну, в среднем около 40 тысяч.
2: Ну, это достойно, скажем так. Это не 10-15, про которые многие психолог
1: говорят. психолог получает 5 тысяч за 50 минут консультации Просто психолог вот такой коммерческий.
2: Ну, учителя... Частный преподаватель английского еще больше. Да Давайте Две минуты прервемся. Продолжим.
0: по -живому. Раз в неделю. Журналисты. Живому
1: В студии Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости. Это Александр Спивак, член межведомственной рабочей группы по реализации дорожной карты, поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. И Александра Фадина, исполнительный директор Центра лечебной педагогики. Мы продолжаем говорить о том, нужно ли НКО активно пускать на рынок соцуслуг. Собственно, такую реформу сейчас проводит правительство. Ну, Александр кстати, И
2: потому, да, сейчас вот я очень хочу от наших слушателей сейчас услышать, простите за, за тавтологию, вы к кому скорее пойдете, ну, если вдруг будет нужда, не дай бог, не дай бог, чтобы когда-то у вас была нужда обратиться в подобный центр. Но если вдруг, куда вы пойдете скорее? В некоммерческую организацию, частную, по сути. То есть это, Ну, это организация, да, там вряд ли есть, конечно, хозяин у нее, владелец. Ну,
1: вот, да, благотворительный фонд, скажем, специализированный, скажем, да. который лет 10 так работал с детьми с синдромом Дауна, или лет 10 занимался проблемы детей аутистов вот вы куда да. пойдете в районную поликлинику или вот в этой НКО который Валя все пытается сказать что оно куплено иностранцами я вот можно я я вот так расширю в
2: НКО среди которых среди 223
3: тысяч 227 зарегистрированных работает по факту меньше. Да. А, тех, кто И, хоть как-то имел отношение к каким-то иностранным деньгам, мне кажется, это ну, не больше нескольких
1: десятков. вообще, вообще иностранные деньги так э, плохи, скажем, для детей с синдромом Дауна? Давайте вот у Олега Потому, спросим. Вам. Олег дозвонился. Да, Олег, Олег здравствуйте. здравствуйте. Вы что думаете?
5: Добрый день, господа. Ну, конечно, очень хороший бизнес. Да еще плюс уничтожение народа. Ведь в Ульяновске работает база НАТО, кстати, по наркотиков из Афгана, суда. А вы будете лечить... Да. Кого? Спасибо. Наркотики, России, да? наркотики да, были час назад. Это? Час
2: назад были наркотики, товарищи. Все, мы говорим про некоммерческие организации, которые занимаются помощью детям. Наркотики есть вообще ни при чем. Хотя помогают. Да,
1: если дети. Да, да. Вы 800
2: 200 ровно Восемь 8800-200 ровно 9702. Я прошу сейчас вас позвонить и сказать нам, куда вы скорее поете. В НКО, в некоммерческую организацию. Либо вы пойдете в государственную структуру, то есть в поликлинику, и вот и далее, далее,
1: и ваш. Кстати, вот э, есть интересная статистика по регионам. Пермский край – один из передовиков вот э, как раз в этой сфере привлечения НКО. 67% процентов социальных услуг оказывается негосударственными структурами. Каждый второй получатель соцуслуг в, в регионе э, получает его в негосударственном секторе. При этом э, охват граждан соцуслугами увеличивается на 75%, процентов, а количество жалоб на качество услуг сократилось на 40%. Кроме того, в Некосударственном секторе было создано более трех тысяч рабочих мест. Александр Михайлович, ну вы, наверное, сможете прокомментировать вот эту статистику региональную?
3: Пермский край начал работу намного раньше других в Пермском крае есть два вида крупных негосударственных поставщиков. Первый – это бизнес. Мы же говорим о негосударственных организациях. С, да, с одной стороны, это да. бизнес. С другой стороны, это вот некоммерческие организации, которые не ставят целью извлечения прибыли. Бизнес пришел в надомное обслуживание. Помощь пожилым, престарелым гражданам, тем, которые не могут сами за собой ухаживать. У нас это огромные объемы, и государство тратит на это огромные деньги. Пермский край ликвидировал те отделения, которые были внутри государственных центров, высвободил помещение предоставил эти помещения старикам, которые вынуждены ждать годами в очереди в домах престарелых, и ликвидировал очередь в дома престарелых. Но, ну, к сожалению, у нас есть такое еще явление. Uh -huh. И высвоб... высвободившийся ресурс на свободном рынке заказал услугу по надомному обслуживанию. Тот бизнес, который пришел оказывать эту услугу, смог существенно в силу своей заинтересованности повысить качество и снизить издержки. Другая часть услуг, которая не интересна бизнесу в силу того, о чем Александр Константиновна говорил, это долго, сложно и нерентабельно. Это вот реабилитационная помощь зависимым, это работа с детьми и молодежью, с неблагополучными семьями, психологическая экстренная помощь детям по телефону доверия и так далее. Этим в Пермском крае на основе субсидирования из государственного бюджета и плюс дополнительно привлеченные средства занимаются некоммерческие организации. Есть, конечно, и государственная система, при этом она никуда не делась. Эффективная синергия, что называется, усилий взаимо. Волнение, ну, ты знаешь, то что в Германии вообще
1: регион. только, ну, так скажем, НКО оказывает подобные услуги, да, то есть вообще 100% оказывается частниками, но государство контролирует и спрашивает. Мы и знакомились даёт, с
3: фундаментальными деньги. научными исследованиями, независимыми в мировой практике. Uh -huh. а нигде в мире... Ни один сектор сам по себе не справляется, только лишь государственный да, или только лишь благотворительный. Везде это партнерство в той или иной степени. там Во Франции больше с опорой на государственные службы, в Америке с большей опорой на благотворительность, в Германии, вот то, о чем вы сказали. Государство – это всегда кошелек, носитель правил игры и контролер. Но почему э, должны государственные служащие и сотрудники государственных учреждений только осваивать э, государственные деньги, чтобы делать полезное дело? Это могут быть э, все, кто угодно. Раз государство хочет добиться какого-то социального результата,
4: Но вот, А оно финансировать...
1: или оно очень тяжело мы... двигается? Вот, Александра Константиновна, вы сколько мы... входили на рынок ваши мы... организации? Пришлось, ты, в... пришлось толкаться? В реестр локтями?
4: поставщиков социальных услуг все-таки довольно продолжительное время, почти год. Но есть результат, и, наверное, не ради того, чтобы войти в реестр. Я говорю, у нас хватает клиентов, хватает детей. Мы реально хотим, чтобы и наши услуги, а главное, государственные, стали конкурентно способны. Мы должны понимать, наверное, что вот много говорим о законе втором, о законе о социальном обслуживании, гарантии, что родители, имеющие тяжелую категорию детей, имеют возможность получить услугу дома. В Москве, например, есть такая услуга 4 раза в месяц специально приглашенные специалисты на 4 часа могут прийти по всем правилам поиграть позаниматься с ребенком имеющим... ну в общем жизнь союз... не, важно, видимо, наверно. не знают даже наверное есть эти стандарты есть услуги они размещены на сайтах департамента социальной защиты прав надо посмотреть а что можно дать от этим И мне кажется совершенно неважно куда это право Родители, он придет в государственное, не в государственное. Мы еще совсем не говорим, что закон предполагает участие в этом процессе и индивидуальных предпринимателей, о чем мы вообще пока какого-то опыта не имеем. Пока нет у нас.
2: Да, Хорошее сообщение от Валентины из Москвы. Я опасаюсь, что передавая, передавая в НКО часть своей функций, наше государство со временем вообще уйдет из этой сферы. Ведь уже с обычной медицины так и происходит. В поликлиниках работает много приезжих врачей, плохо говорящих по-русски и так далее. Ну, это отдельная, конечно, тема. Специалистов из-за сокращения объединения не хватает, лечит неэффективно. Куда людям податься? Государство мутирует в корпорацию, а НКО плохо ли? Но вот Действительно, не уйдет ну, ли То есть Боятся некачественной совсем.
1: помощи, да, ухода государства и, условно говоря, перевода в коммерческую, mm -hmm. полностью в коммерческую составляющую. Что вначале вроде бы дают деньги, а потом раз, и а, нет. В
3: общем, вектор совершенно противоположный. Изменить способ расходования mm -hmm. государственных средств, а не отказаться от расходования Конечно. этих государственных средств, если мы говорим вот по этой теме. Да? Мы понимаем, что средства бюджета в силу разных причин экономического mm -hmm. кризиса ужимаются, и на всех средств становится меньше в общей сложности. Но... Нету, нет возможности самой по многим направлениям помощи сказать, покупайте эту помощь за свои деньги. Просто нет такой возможности. Те э, клиенты, которые приходят и не только в Центр лечебной педагогики, но в огромное количество других организаций самых разных отраслей и социальной сферы, и здравоохранения, то, о чем вы говорите, да, про медицину и э, культуры спорта досуга, просто объективно нуждаются а, и имеют даже по закону право на получение такой помощи, но платить за нее не могут. Речь идет о том, чтобы, наоборот, доступность увеличить, чтобы те, кто и так этим занимаются за свои деньги, или за бизнесы деньги, или там за счет частных пожертвований... Не платили. А, да, да, они могли предоставлять эту помощь да. гражданам бесплатно. А гражданин должен удостоверить свое право на получение помощи. И многие действительно не знают, вот задавали вопрос, как человек должен прийти. Он вынужден от поставщика услуги... А То ты, есть он должен идти да. в
1: соцзащиту, да. скажем. Да, 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 я но... хочу, не хочу, я с государством больше связываться. Вот не нравится мне наша поликлиника. Я что, я пришла в соцзащиту и говорю, да, мне вот нужна, мне там ребенку, кому-то там, не знаю, родственнику, нужна, скажем, реабилитация, да, это, видимо, самораспространенно, или помощь на дому. Вот прихожу я в, значит, в свою районную соцзащиту и говорю, хочу, чтобы ходила ко мне не тетка из поликлиники, а молодая девочка из НКО. Они мне обязаны предоставить какой-то вариант альтернативы? Имеет...
3: Человек, который получает... Признание нуждаемости в помощи официальной индивидуальную программу социальных услуг, где услуги прописаны, какие государство ему готово там, либо Сказать, предоставить да. возможность, либо оплатить, если он имеет низкий доход. А человек с этой программой может пойти в любую организацию из тех, что вошла в реестр. Что в государственную, если да, там все государственные, государственные. А, реестры да, есть. есть да. Чиновник дал
4: справочку, и ты да. вот да. с этой Он Признан нуждаемость. Ну, кстати, все дети с инвалидностью, они признаются в основном нуждающие uh -huh. и имеют право на бесплатную в чем это еще это преимущество
3: НКО? В том, что человек, признанный, э, имеющий проблему, может не знать о том, что он нуждающийся, и о том, что имеет право. Государственные да, центры это работают это, это, с каким-то определенным э, кругом людей по каким-то сложившимся направлениям. Вот они работают с инвалидами в легкой форме инвалидности, а с тяжелыми на дому не работают. Ну, так сложилось. Не было специалистов, что, не то было есть, возможности. возможностей. Да, не было такой да? работы. А услуга, э, в услуге не написано, что легкая форма, тяжелая форма. Там, как бы написано, что инвалиды с нарушением развития имеют право на услугу. И люди от негосударственных организаций узнают, что у них есть такое право, что они тоже относятся к этой категории. Они приходят в государственный центр, там им говорят, а у нас, ну, как бы непонятно, у нас нет вот этого, то, что вы хотите. Uh -huh. И тогда негосударственные организации становятся для них палочкой в Ну,
1: то есть стоит посмотреть, условно говоря, если ты хочешь получить какую-то услугу, ты не государство тебе либо отказывает, либо ну, по каким-то причинам не может оказать. Стоит посмотреть, как я понимаю, реестр да, НКО допущенных на этот рынок, и как минимум пойти проконсультироваться и спросить, ребята, а вы могли бы помочь? Вот тут с реабилитацией. Тут, то есть доступ есть, деньги вам дадут да, государственные, как минимум пойти проконсультироваться. Я правильно понимаю? Да. Безусловно.
3: Да. И сейчас одно из направлений реализации того комплекса мер, о котором мы говорим, это информационная поддержка как самих некосударственных организаций, так а и людей. И получателей, получателей услуг в том, что есть на сайте соцзащиты каждого региона перечень этих услуг, которые положены есть реестр поставщиков включая не государственные, есть возможность как-то сориентироваться, а не просто знаешь ты от соседки, что у тебя есть за забором, mm -hmm. там, центр, и только на него и ориентироваться.
1: А на НКО проще пожаловаться, скажем? Вот не понравилось тебе, как оказали услугу, не понравилось, как реабилитируют, проще пожаловаться, чем на государство? Совершенно, ну, Мне один... кажется, что Совершенно одинаково. Ну, потому что НКО, кажется, могут дать под зад ногой и уходить, а государство-то уже никуда не уйдет. Ну, не нравится тебе эта медистра из поликлиники? Ну, и уходи, пожалуйста. Нет. Одина... Одинаковый спрос, да?
3: А система контроля контроль, одинаковая. <смех> <смех> Стандарт должны выполнять и те, и другие. Надзор государственный одинаковый. Возможность <смех> подать жалобу одинаковая. Есть некие стереотипы, что у государственного учреждения <смех> директор, который подчинен какому-то министерству. Вроде как легче его проконтролировать. На самом деле, по факту оказывается, что сложнее. Потому что, э, когда ты имеешь дело с посторонней организацией, не подчиненной тебе, ты смотришь на содержание работы. А иначе ты смотришь на какие-то <смех> факты лояльности или там. Ну, пользы конкуренции,
2: видимо, польза. Да, дай бог. Самое главное, что я хотел вам сейчас сказать, уважаемые гости, спасибо вам большое, что вы занимаетесь этим делом. Святые люди. Вот так вот. Все без исключения, все, кто помогает. Тем более на добровольных основах. Александр Спивак у нас в студии. Председатель правления Национального фонда защиты детей от жесткого обращения. Член Межведомственной рабочей группы по реализации дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере». И Александр Фадина, исполнительный директор Центра лечебной педагогики.
0: Живому. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио Комсомольская Правда. Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу Картина дня по будням после семи вечера по московскому времени.